0: Ich habe da ein Problem mit meinem Drucker. Kannst du mal schauen? Das hat nicht nur Johanna, sondern auch ich schon öfters gehört. Im Gespräch spricht Johanna deshalb mit mir darüber, warum wir uns Informatikerinnen zwar mit Computern auskennen, aber das nicht heißt, dass wir auch immer die besten Ansprechpartnerinnen sind, wenn es um Benutzerinnen support geht. Wir kümmern uns um mehr als nur Omas Drucker. Darin gewährt uns die studierte Informatikerin und heute Forschungsgruppenleiterin Johanna Einblick. Ich freue mich, dass sie da ist. Was macht einen guten Informatiker eine gute Informatikerin
1: aus? Also das Wichtigste ist das abstrakte Denken und äh, dieses Hineindenken können in technische Systeme. Also dieses Verständnis dafür zu entwickeln, wie ein technisches System funktioniert. Das ist das eine, also wenn es darum geht, herauszufinden, auch Fehlersuche und so weiter, da geht es wirklich darum, sich hineindenken zu können. Und das andere, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, wenn es darum geht, Probleme zu lösen, dieses Abstrahieren auf eine computertechnische Ebene. Das heißt, man bekommt irgendeine Problemstellung, Kunde möchte seine Daten auf eine bestimmte Art und Weise verwaltet haben. Und das dann zu nehmen... Und abstrahieren zu können und in eine Computersprache übersetzen zu können, das heißt, wie organisiere ich das dann technisch, wie designe ich das System, das ist das Wichtigste, das, das muss man können als Informatiker.
0: Warum hast du dich
1: entschieden, Informatikerin zu werden? Das war nicht meine erste Wahl. Also ich kann jetzt leider nicht mit einer Art Sandkastengeschichte aufwarten, von wegen ich wusste schon immer das und so weiter. Ich habe eine ahs matura gemacht und mir war eigentlich nachher nicht ganz klar, in welche Richtung es gehen wird und ich wollte eigentlich in eine wirtschaftliche Richtung gehen und wurde aber an meiner Wunsch FH nicht angenommen und damit war der Plan B, dann die Informatik und die TU dann habe ich mich dafür entschieden. Der Grund hauptsächlich war dafür, dass mich sehr interessiert hat, wie diese Computer funktionieren und ich sehr fasziniert davon war, wie man mit sehr einfachen Programmierbefehlen einem Computer etwas entlocken kann. Das war so der Antreiber und bin dann im Endeffekt sehr froh, dass es dieser Plan B dann geworden ist. Was war dein Plan A? Es war so eine Art internationale Wirtschaft. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, wie der Titel war. Es war eine FH in Krems und es wäre so in Richtung, könnte sein, dass es so in Richtung IBWL, glaube ich, wäre es gegangen. Was fasziniert dich an der Informatik? Wir haben eigentlich immer Computer schon daheim gehabt. Also Computer war doch etwas, das, das für uns von Anfang an, also startend mit den Commodore damals, dann über weitere ganz frühe Windows-Rechner und so weiter, war eigentlich Computer immer schon präsent. Und es, es hat mich wirklich interessiert, wie dieses Ding funktioniert, was man damit machen kann, welche Möglichkeiten sich da bieten. Also es war durchaus wirklich das, das technische Interesse da, wie man mit diesem Ding arbeiten kann. Und dadurch ist dieser Plan B und auch dieser Wunsch entstand, es besser zu wirklich von Grund auf zu verstehen.
0: Haben die Menschen in deinem Umfeld die Möglichkeit des Informatiksbereichs aufgezeigt oder hast du dich da durchgegoogelt?
1: Das ist eine gute Frage. Für meine Studienwahl so richtige Rollenbilder fallen mir jetzt nicht ein, muss ich gestehen. Ich habe mir die, die Studienpläne der TU Wien dann angeschaut. Ich wusste, es wird Informatik, also das war mir klar. Und habe mir dann auf der TU Homepage, war das damals noch, die verschiedenen Studien Zweige angeschaut, wobei man dazu sagen muss, wie ich begonnen habe in meinem allerersten Studienjahr, da gab es die Bachelorstudien noch nicht. Das heißt, wie ich begonnen habe, gab es nur ein Informatikstudium und das war damals noch ein Diplomstudium. Das heißt, da hätte es diese Unterscheidung Bachelor, Master noch nicht gegeben. Und nachdem ich ein Jahr an der TU Wien war, wurden dann diese Bachelor- und Masterstudien eingeführt. Und dann gab es auch die Möglichkeit zu wechseln und diese Wechselmöglichkeit habe ich dann genutzt und habe mich dann, nachdem ich mir die verschiedenen Studienpläne angeschaut habe, für den Bachelorstudiengang Medieninformatik entschieden.
0: Was unterscheidet die Medieninformatik von der Informatik?
1: Im Prinzip ist es so, dass es in der Informatik sehr viele unterschiedliche Forschungsrichtungen gibt. Es gibt sehr grundlegende theoretische, mathematische Fragen in der Informatik, die hauptsächlich in diesem Zweig theoretische Informatik behandelt werden. Da geht es um Komplexität in Berechnungen und Ähnliches. Und dann gibt es einen eher anwendungsorientierteren Zugang in Richtung, also es ist eben Medieninformatik, da geht es sehr stark um die Bearbeitung von digitalen Medien in verschiedenster Form. Oder es gibt auch die Möglichkeit, mit, mit Software Engineering sich auf den Bereich wirklich Entwurf und Design und Development von Software zu konzentrieren. Also das Informatik ist mittlerweile sehr groß und gibt da mehrere Zweige, auf die man sich konzentrieren kann.
0: Jetzt habe ich zumindest es so wahrgenommen, dass viele Menschen davon ausgehen, wenn man ein Informatikstudium absolviert, dass man dann auch die Computer der Familienmitglieder oder Freunde reparieren kann. Ist es dir auch so
1: ergangen? Ja, das kenne ich. Also ähm, es ist auch... Die Idee davon, was ein Informatikstudium beinhaltet, widerspricht sich ein bisschen mit dem, was in Bevölkerung so als Informatikstudium angesehen wird. Also ja, ich war dann auch natürlich Anlaufstelle für mein Drucker geht nicht und mein Internet geht nicht. Ich glaube, ich habe einen Virus, kannst du dir das anschauen und Ähnliches. Man muss aber sagen, dass man als, als Informatiker genau vor den gleichen Problemen steht. Mein Drucker geht auch manchmal nicht und mein Internet geht auch manchmal nicht. Und also wir Informatikstudenten sind da wirklich oft gar nicht die richtige Anlaufstelle. Also ich bin zum Beispiel jetzt auch sicher kein Profi in Excel. Ich kann meine vier fünf formeln, das war's und da gibt es Leute, die können viel mehr und haben kein Informatikstudium. Also ein Informatikstudium ist wirklich eher dahinter angesiedelt. Also in, im Informatikstudium geht es weniger darum, sich mit Excel gut auszukennen, sondern in einem Studium lernt man eher, wie design ich ein Excel? Wie muss ich ein Excel programmieren, sodass es von vielen Leuten verwendet werden kann dass es schnell ist dass es große Daten verarbeiten kann das heißt wir sitzen eigentlich an der ganz anderen ecke also wir sind nicht die anwender sondern wir sind die dahinter die genau diese programme designen entwerfen und dann auch programmieren.
0: Was sagen deine Familie und
1: deine Freunde heute zu deinem Job? Was ich von allen Seiten sehr oft höre, ist fehlendes Verständnis. Also von wegen, was machst du eigentlich? Das, das passiert auf alle Fälle. Und das ist einerseits dem geschuldet, dass wirklich so die tägliche Arbeit von Informatikern ist halt wirklich unsichtbar und auch schwer einsehbar und und schwer sich damit zu beschäftigen. Das ist völlig okay. Andererseits auch die, die Arbeit in, in einem Forschungsumfeld ist etwas, womit viele Leute jetzt einfach keinen Kontakt haben und daher sich nicht viel darunter vorstellen können. Und deswegen ist eher so die Hauptreaktion, ja, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? <lacht> Auf der anderen Seite auch durchaus Respekt, also vor den sehr komplexen Sachen, mit denen wir uns beschäftigen, sowohl in der Informatik als auch in der Forschung. Also wenn man dann länger darüber redet, ist sehr oft Interesse und auch äh, Bewunderung von wegen, boah, solche Sachen siehst du und solche Daten hast du und dort kommst du, hin und, und das kannst du dir anschauen, also durchaus auch von Seiten der Eltern äh, hauptsächlich, dass sie sagen, dass meine Talente für einerseits technische Begabung durchaus und andererseits aber auch Dinge zu erklären, Dinge weiterzugeben, sehr gut eingesetzt werden. Was machst du jetzt tatsächlich den ganzen Tag? Ich habe keinen typischen Informatikerberuf mehr, das muss man auch dazu sagen, den hatte ich. Ich habe sehr lange ja auch als Softwareprogrammierer gearbeitet, das heißt da war mein Tagesablauf wirklich, Software zu programmieren, zu erstellen, Fehler zu suchen und ähnliches. Davon habe ich mich letztes Jahr quasi abgewandt, mehr oder weniger, dadurch, dass ich die Leitung einer Forschungsgruppe übernommen habe. Und jetzt ist meine, sind meine Aufgaben sozusagen dreigeteilt. Also Leitung einer Forschungsgruppe bedeutet einerseits ähm, ziemlich ähnlich das, was man macht, wenn man auch eine... Abteilung in einer Firma leitet. Das heißt, ich habe Personalverantwortung, Budgetverantwortung, Planungsverantwortung. Ich bin für die Projekte zuständig in unserer Abteilung. Das heißt, das typische Managementaufgaben. Und dadurch, dass es eine Forschungsgruppe ist, kommen aber noch zwei zusätzliche Sachen dazu. Also ich bin auch nach wie vor wissenschaftlich tätig. Das heißt, ich schreibe wissenschaftliche Publikationen, sitze in wissenschaftlichen Gremien und ich fahre auch auf wissenschaftliche Konferenzen. Und der dritte Teil, wir sind als Forschungszentrum auch sehr aktiv in der Wissensvermittlung. Das heißt, ich halte auch nach wie vor Vorlesungen an der TU Wien und an der FH Salzburg. Und ein Tag, wenn man das so Ungefähr umreißen kann, spielt sich natürlich sehr viel am Computer ab, hat aber auch viel Reisetätigkeit, vor allem zu wissenschaftlichen Konferenzen, auch zu Kunden, also Kundentermine durchaus. Wir müssen mit unseren Kunden die Projekte besprechen, ich muss neue Projekte akquirieren, ich, ich fahre zu Events, ich halte Vorträge. Das heißt, es spielt sich nicht alles nur im Büro ab und wenn ich im Büro bin, dann ist es sehr viel Projektmanagement und eben Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten.
0: Es gibt sehr viele offene Stellen in der Informatik, aber wenige Jobs in der Forschung. Und wenn es welche gibt, dann sind die meistens auch temporär begrenzt.
1: Warum hast du dich für die Forschung in der Informatik entschieden? Forschung bietet wirklich die Möglichkeit, Dinge auszuprobieren, die einfach vorher noch niemand ausprobiert hat und die dann auch wirklich in wissenschaftlichen Arbeiten festzuhalten Und das ist wahnsinnig spannend. Und ich habe mich zusätzlich dann auch noch für die anwendungsorientierte Forschung entschieden. Und was da nochmal wahnsinnig interessant ist, ist, in wie viel verschiedene Gebiete man hineinschnuppern darf, mit wie viel verschiedenen Industriesparten man plötzlich in Kontakt kommt. Also man lernt so viel kennen. Das finde ich irrsinnig interessant und finde ich jeden Tag spannend.
0: Ich möchte jetzt noch einmal auf deine Studienzeit zurückkommen. Wie ist es dir im Studium gegangen?
1: War das schwierig für dich? Schwierig im Sinne von wirklich herausfordernd. Also vor allem, wenn man von einer AHS kommt, wird man auf ein technisches Studium nicht vorbereitet. Vor allem die Mathematikvorlesungen, die sehr theoretischen Vorlesungen, auf das war ich nicht vorbereitet. Also das war wirklich herausfordernd. Da habe ich nicht nur eine Prüfung zwei-, dreimal ablegen müssen und das war... War wirklich schwierig. Ab dem Masterstudium, muss ich sagen, ist es leichter geworden. Und auch im Beruf, dann war es natürlich noch herausfordernd. Also in, in Probleme, die wir als Informatiker zu lösen haben, sind, sind herausfordernd. Aber auf eine gute Art und Weise herausfordernd. Also es war immer möglich, Lösungen zu finden. Aber das Bachelorstudium war, war hart und, und war oft an der Kippe zum Aufgeben.
0: Was waren deine wichtigsten Fähigkeiten, Charaktereigenschaften und auch Persönlichkeitsmerkmale, die dich diese Leistung durchstehen haben lassen?
1: Also, ich glaube, das Wichtigste ist Frustrationstoleranz. Also, als Informatiker ist man oft mit Fehlern konfrontiert, wo man tagelang dann danach sucht und dann ist die Ursache irgendwas Blödes, was man irgendwo übersehen hat. Also, ich glaube, Frustrationstoleranz ist wahnsinnig wichtig und ein gewisses Maß an ich würde es fast ein bisschen als Sturheit bezeichnen, also wirklich äh, zu sagen, ich will das jetzt und aus und ich mache das jetzt, also eine eine gewisse Willensstärke und das war auch das, was ausschlaggebend war. Bei mir war es nicht so ein, na, vielleicht kann ich das nicht, sondern es war eher so, ein verdammt nochmal diese blöde Uni, ich werde dir jetzt zeigen, dass ich das kann. Und also so eine, eine gewisse, einen gewissen Antrieb, es auch wirklich zu wollen, das, das hat sehr geholfen. Gibt es Menschen, für die
0: die Informatik nichts ist? Oder bist du der Meinung, dass jeder einfach in die Informatik
1: einsteigen kann? Es wird sehr viele Menschen geben, für die Informatik nichts ist. Man ist irrsinnig viel mit abstrakten Denken beschäftigt, mit theoretischen Dingen, mit Dingen, die nur in, in der Vorstellung existieren. Man muss sich irrsinnig hineindenken können in technische Systeme und das muss man auch wollen. Es ist teilweise mathematisch geprägt, man darf sich auch vor Mathematik nicht fürchten und ich bin mir ganz sicher, dass das für manche Menschen nichts ist und ich, ich brauche es ja nur ähm, anders herumnehmen, ich wäre ein verdammt schlechter Arzt zum Beispiel oder wenn man zum Beispiel in, in Richtung eher Berufe geht, wo man sehr viel mit Menschen arbeiten muss, da wäre ich sehr schlecht darin, also deswegen glaube ich nicht, dass Informatik etwas für jeden ist, nein.
0: Hat dir jemals wer gesagt, dass die Informatik nicht der richtige Weg für dich ist?
1: Also nicht direkt für mich der richtige Weg, Das ist nicht passiert. Also ich habe äh, durchaus kritische Kommentare geerntet, dass also ich kann mich an eine sehr witzige Begegnung äh, erinnern im Dorf damals noch, wo ich bei meinen Eltern gewohnt habe und dann ähm, irgendwelche Leute auf der Straße mich gefragt haben, und was, was studierst du jetzt? Und dann habe ich ganz stolz gesagt, Informatik und... Hab fragende Blicke geerntet und dann die Antwort, warum ist da nichts gescheit eingefallen? Also irgendwie so durchaus ja, fragende Blicke, verwunderte Blicke durchaus. Also weniger, dass jemand sagt, also zum Beispiel, wenn man sagt, man studiert Medizin, dann ist es eher so, ein, oh, du wirst einmal Arzt, schön. Aber das, also das hört man bei der Informatik nicht, nein. Kann man eine gute
0: Informatikerin sein, wenn man die Mathematik nicht mag, beziehungsweise kann man
1: trotzdem das Informatikstudium schaffen? Ich würde mal sagen, schwierig. Also ähm, Mathematik ist nicht Mathematik, das muss man auch sagen. Und man braucht nicht alles in der Informatik, dann, was äh, in der Mathematik vorkommt. Das Wichtigste, womit wir zum Tun haben, ist logisches Denken, abstraktes Denken. Wir müssen jetzt nicht jeden Tag Differentialgleichungen lösen oder so, oder Gleichungen umformatieren oder Ähnliches, das, das haben wir nicht. Womit wir uns schon sehr gut auskennen müssen, sind Vektorrechnungen, Matrizenrechnungen und Ähnliches. Das ist schon wichtig für uns, wie gesagt, dieses logische und abstrakte Denken. Das ist schon etwas, das, das man braucht, dass man mit der Mathematik auch lernt und mitbekommt. Ich würde schon sagen, dass Mathematik und Informatik sehr viel miteinander zu tun haben. Und wenn man mit der Mathematik komplett auf Kriegsfuß steht, wird man sich auch mit der Informatik ein bisschen schwer tun. Ich
0: kenne in meinem Umfeld ganz wenige Menschen. Und auch wenn ich mich bei den Schülerinnen und Schülern umhöre und umschaue, dann sind es sehr wenige, die behaupten würden, dass sie Mathematik mögen. Ich bin mir auch sicher, dass es unter den ausgebildeten Informatikerinnen und Informatikern mit Studium Menschen gibt, die die Mathematik nicht gemacht haben. Wie kann man der Mathematik im Allgemeinen etwas Positives verleihen?
1: Ich denke, dass bei vielen mathematischen Sachen, die besprochen werden, auch in der Schule, zu wenig klar ist, warum brauche ich das weil oft auch die Beispiele sehr abstrakt und an den Hahn herbeigezogen sind. Und ich denke, wenn man da mehr diesen, äh, diesen praktischen Bezug hätte, vielleicht wäre die Mathematik dann viel spannender. Also wenn man wirklich anwendungsrelevantere Beispiele hätte und genau sehen könnte, warum man das jetzt lernt und warum das wichtig ist, könnte ich mir vorstellen, dass die Mathematik vielleicht dann auch ein bisschen ihren Schrecken verliert. Und das andere ist dieses, ähm, wie gesagt, logische und abstrakte Denken. Also es wäre wichtig, äh, eher das zu erforschen, inwieweit Schüler, die sich für, für technische Sachen interessieren würden, das vielleicht eh beherrschen, vielleicht die Mathematik nicht so mögen, weil ihnen zu wenig klar ist, wo, was sie damit tun sollen und wozu sie das brauchen, aber vielleicht auch durchaus gut sind im technischen Denken, und dass halt einfach diese Verbindung nicht sehen was haben dir deine Eltern mit auf dem Weg gegeben? Ganz sicher, was sie verfolgt haben und uns allen mitgegeben haben, war, dass sie uns nicht in bestimmte Bahnen drängen wollten, sondern immer, es war ihnen immer ganz wichtig, dass wir selber herausfinden, was uns interessiert. Und auf der anderen Seite aber, was ihnen auch sehr wichtig war, ist, dass wir unsere Talente auch richtig einsetzen, also dass wir dass wir die nicht vernachlässigen. Solange das gewährleistet ist, haben sie gesagt, unterstützen sie uns bei jedweder Berufswahl. Also ob das eine Lehre gewesen wäre oder ein Studium oder etwas anderes, war für sie völlig irrelevant. Und wir müssen herausfinden, was wir gerne machen wollen und äh, sie werden uns dabei unterstützen. Hast du jemals Nachteile empfunden, dass du eine Frau bist? Vor allem, was die Berufswahl und die Studienwahl angeht, gar nicht. Vielleicht wäre vieles einfacher gewesen, wenn ich eine HTL gewählt hätte statt der AHS. Das kann durchaus sein. Aber ich muss auch sagen, dass an der, an der Stelle, wo jetzt die Entscheidung AHS-HTL war, mir noch nicht so ganz klar war, in welche Richtung ich einmal gehen will. Und deswegen war die AHS natürlich die bessere Wahl, weil sie eine breitere Ausbildung bietet. Die, den einzigen Unterschied, den ich meinen Eltern angreifen, ist, ich durfte keinen Motorradschein machen, weil das ist zu gefährlich.
0: Woher kommt es, dass es
1: immer wieder Frauen
0: im Technologiebereich gibt, die eben mit so klassischen Geschlechterklischees konfrontiert wurden? Und warum wurdest du davor verschont?
1: Technischen Bereich wird man sehr stark danach beurteilt, was man kann, was man tut und was für Resultate man bringen kann. Daran habe ich mich immer gehalten und das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also, ich finde, man kann in technischen Bereichen sehr gut sich über Themen unter unterhalten, über Resultate. Man kann herzeigen, was man, was man getan hat und dann wird man sehr wenig nach seinem Geschlecht beurteilt. Was man in Technischen Bereichen nicht hat, dass und das ist vielleicht auch das, wo viele sich dann ein bisschen zurückgestellt oder vielleicht auch nicht willkommen geheißen fühlen, ist, man wird, wenn man irgendwo neu dazukommt, einmal kritisch beäugt, weil die Leute noch nicht wissen, was man kann, wer man ist, was man tut und ähnliches. Und man wird jetzt nicht äh, mit offenen Armen willkommen geheißen, oh, schön, dass du da bist und komm und setz dich her und wir zeigen dir was, sondern es ist eher so mal eine abwartende Haltung im Sinne von, naja, schauen wir mal, was da, was da kommt. Und ich glaube, dass, dass das bei vielen dann so ein Gefühl auslöst, dass man nicht willkommen ist. Was ähm, was nicht stimmt, das ist einfach abwarten. Also oft, oft warten dann die Leute mal, okay, was kann die Person und ähnliches. Und ich, ich denke, es ist ganz wichtig, einfach wirklich selber selbstbewusst, ohne Vorteile in solche Sachen reinzugehen und einfach herzuzeigen, schaut, ich kann das, ich kann das. Ich, ähm, ich habe schon die, und die Sachen gemacht, ich kenne mich aus. Also wirklich auf einer themenbezogenen, technischen Ebene argumentieren und auf der Ebene sind mir noch nie irgendwelche Geschlechterklischees begegnet oder Ähnliches.
0: Es gibt derzeit sehr viele Initiativen, die sich mit dem Thema Frauen in die Technologie, Frauen in die IT
1: zu bringen und so weiter beschäftigen. Wie stehst du dazu? Ich finde es generell wichtig, dass Diversität bei der Entwicklung von technischen Systemen entsteht oder mehr Diversität entsteht, als wir jetzt haben. Wird das wirklich für die Technik allgemein sehen? Da gibt es ein paar sehr schöne Beispiele, die eh recht prominent sind. Also das eine ist ja die Entwicklung der crash test da für die Autoindustrie, die extrem auf männliche Körpereigenschaften zugeschnitten wurden und wo man jetzt nach und nach drauf kommt, dass die eigentlich bei einem Autounfall die Art, wie Autos designt sind, sehr nachteilig sind. Oder ein anderes schönes Beispiel ist die Entwicklung von diversesten Machine Learning-Algorithmen zum Beispiel bei einer Spracherkennung, Frauenstimmen nicht mit berücksichtigt wurden und, und Frauenstimmen dann viel schlechter erkannt wurden. Im Endeffekt, so technische Systeme, die entwickelt werden, das, die werden ja von einer irrsinnig großen Anzahl an Menschen verwendet. Und es wäre wirklich wichtig, dass diese Diversität der Anwender sich auch in den, auf der Seite der Designer und auf der Seite der, der Programmierer und Entwickler dann widerspielt, einfach weil man dann Aspekte mit reinnehmen kann, an die man sonst vielleicht von Anfang an nicht gedacht hätte.
0: Jetzt wissen wir ja auch aus der Forschung, dass es uns nach wie vor nicht gelungen ist, Mädchen für die Technologiebranche zu begeistern und dass sie auch in die Technologiebranche einsteigen.
1: Was muss man tun? Ich denke, man muss schon sehr früh beginnen. Sehr viele von diesen Programmen, um, um mehr Frauen und um Mädchen in die, in die Technik zu bekommen, beginnen so bei der Studienwahl. Und ich glaube, dass das zu spät ist. Also ich finde das wirklich im schon in der Schule müsste man ansetzen. Es gibt da ein paar wirklich spannende Ideen, so in Richtung äh, programmierbare Roboter. Von Lego gibt es da ein paar Ansetzende und, und von diversesten anderen Firmen, wo man Kindern schon ähm, die Idee ein der Programmierung eines Systems näher bringen kann, auf ganz spielerische Art und Weise. Also diese, diese Roboter, die lassen sich total leicht programmieren das, ähm, und das ermöglicht so einen intuitiven und spielerischen Zugang zu technischen Systemen. Und bringt vielleicht Ideen auf, die sonst nicht aufgekommen wären. Einfach, um zu zeigen, dass technische Systeme nicht immer nur langweilig sind und kompliziert und schwierig und ich kann das nicht, sondern dass das auch ganz einfach sein kann und dass das spannend sein kann, was man dann alles damit tun kann. Und plötzlich kann ich so ein technisches Element steuern, das, was ich vorher nicht konnte und ähnliches. Und dieses Interesse zu wecken, denke ich, das muss schon sehr früh stattfinden. Womit hast du vorwiegend gespielt, als du ein Kind warst? Das waren unterschiedlichste Sachen. Also wir waren sehr viel draußen. Wir haben sehr viel einfach mit Stöcken und Steinen und was immer wir gefunden haben, gespielt. Wir hatten sonst alles typische Spielzeuge, an das man nur denken kann. Aber was ich sehr stark in Erinnerung habe, ist Lego Technik. Also wir haben sehr früh dann von unseren Eltern schon, auch auf unseren Wunsch hin, aber sie sind da sehr darauf eingegangen, Lego Technik Spielzeug bekommen. Und das habe ich noch als sehr prägend in Erinnerung. Also wo wirklich, wo man dann Systeme bauen kann, die sich bewegen und die man steuern kann. Und das, das habe ich sehr spannend empfunden.
0: Sind deine Geschwister auch alle in der Technologiebranche?
1: Nein, eigentlich nicht. Ich habe drei Geschwister, von oben nach unten runter geht. Also ich bin die Älteste. Mein Bruder ist beim Roten Kreuz beschäftigt. Meine Schwester ist Ärztin und meine jüngste Schwester ist in der Gastronomie. Die leitet ein Restaurant.
0: Jetzt gibt es ja über Informatiker. und Informatik durchaus immer mal wieder Vorurteile. Unter anderem, dass Informatiker die halbe Nacht vor dem PC verbringen. Bist du
1: Frühaufsteherin oder eine Nachteule? Ich bin eine Nachteule, ja. Ich denke, es gibt beides. Aber ja, ich sehe schon unter den Informatikern eher die Tendenz in Richtung Nachteulen. Das, das stimmt schon. Mittlerweile ist es ja wissenschaftlich auch wirklich erwiesen, dass es diese verschiedenen Chronotypen gibt. Und eine gewisse Tendenz sehe ich bei äh, auch bei meinen Kollegen und Kolleginnen in Richtung Nachteule. Aber ich würde nicht sagen, es sind 100 Prozent. Also es gibt sowohl solche und solche. Wann bist du ganz in deinem Element? Das ist eine gute Frage. Im Beruflichen gibt es diese schönen Phasen, wenn man an einer wissenschaftlichen Arbeit schreibt und wirklich gut vorankommt oder auch ein neues System programmiert und wirklich gut vorankommt. Wandern in den Bergen oder auch äh, klettern. Du wirkst
0: auf mich sehr selbstbewusst. Hattest du jemals Selbstzweifel?
1: Ich würde jetzt von mir selber sagen eher nicht. Also die, die die, die Zweifel, wie gesagt, während dem Bachelorstudium und ähnlichen äh, waren durchaus da und und in Richtung auch vielleicht bin ich einfach zu blöd dazu und, so und ähnliches. Es wurde dann halt in meinem Fall halt wirklich dann auch eher eingeholt von einer gewissen Sturheit von wegen, ja, aber ich will das jetzt, auch wenn ich zu blöd dazu bin. Und ein gewisses Selbstbewusstsein kommt natürlich mit der Zeit. Also ich, ich habe halt jetzt auch Studium 2011 abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt auch schon zehn Jahre beruflich aktiv in dem Bereich. Ich habe jetzt schon viel gesehen und viel Erfahrung mit vielen verschiedenen Systemen. Das heißt, eine, ein gewisses Selbstbewusstsein kommt natürlich mit der Zeit, wo man dann merkt, okay, die anderen kochen auch nur mit Wasser
0: was würdest du einer Frau raten, die aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich kommt und jetzt in die Informatik umsteigen möchte?
1: Meine Empfehlung wäre, wenn ein Interesse in die Richtung besteht, dann unbedingt machen, zahlt sich aus. Also Technik ist ein, ein wahnsinnig spannendes Feld, wo man auch sehr viel mitgestalten kann und sehr viel neue, innovative Sachen machen kann. Da hat man ein Ziel vor Augen, für das es sich wirklich lohnt, auch einen, einen härteren Weg zu gehen und das ist das andere. Leider äh, muss man auch sagen, wenn man sich für so einen Umstieg entscheidet, also das ist, das ist wirklich ein harter Weg. Zum Beispiel nehmen wir die Sozialwissenschaft, von einer sozialwissenschaftlichen Richtung zu kommen. Also Einstieg in die Technik ist wirklich hart. Also das, da geht es dann... Jedem, so wie mir am Anfang im Bachelorstudium, also wo man mal von der Informatik und äh, von der Mathematik und der Theorie erschlagen wird. Und da muss man durch. Es hilft leider nichts. Also, ähm, das Wichtigste ist wirklich nicht aufgeben und den Weg konsequent weiterverfolgen. Aber es ist möglich und es ist wirklich, wirklich spannend, was man dann am, am Schluss damit alles machen kann.
0: Ich persönlich finde ja, dass ein der Vorurteile in der Informatik der ist, dass es sehr viele freie Lernressourcen im Internet gibt. Muss man ein Studium absolvieren, um in die
1: Informatik einzusteigen? Ist ein bisschen die Frage, was man nachher machen will. Wenn man in Richtung Software-Development gehen möchte, dann braucht man nicht unbedingt ein Studium. Das kann man sich auch selbst aneignen oder durch diverse Kurse. Wenn man wirklich in Richtung Projektmanagement gehen möchte oder auch wirklich Systemdesign, also wo es wirklich darum geht, größere Systeme zu entwerfen, zu designen und dann auch zu planen und umzusetzen, dann ist ein Studium schon von Vorteil, weil man diese ganze Theorie, die hinter der Informatik auch steckt, dort lernt. Also es ist schon ein bisschen ein Unterschied zwischen, ich bin Programmierer und äh, mache Software Development und, und programmiere meine Teile, für die ich zuständig bin, oder ich designe und entwerfe ein riesiges Datenbank-Online-Management-System oder Ähnliches. Das sind schon Unterschiede und es ist die Frage, wo man hin möchte und dann macht ein Studium eventuell schon Sinn.
0: Du hast ja auch ein Doktoratsstudium absolviert. Wann macht ein Doktoratsstudium in der Informatik Sinn?
1: Also ein Doktoratsstudium macht wirklich nur Sinn, wenn man auch in der Forschung arbeiten möchte. Wenn man das nicht möchte, dann finde ich zahlt sich das nicht aus. Bist
0: du in Netzwerken aktiv?
1: Ja, also ähm, wir haben über die IEEE Women in Engineering haben wir ein kleines Netzwerk aufgebaut zur Förderung von Studentinnen und auch Schülerinnen. Also wir sind zu dritt, wir sind drei Informatikerinnen, die regelmäßig Events organisieren und äh, Vorträge und Treffen und Ähnliches. Und ich bin noch bei der ähm, FFG im WF Forte Alumni-Netzwerk. Wo wir aus verschiedensten Branchen eigentlich, äh, da haben sich aus verschiedenen Branchen Frauen in einem Netzwerk zusammengefunden, die ähm, Ideen vorantreiben möchten. Außerdem in wissenschaftlichen Netzwerken, wo es darum geht, gemeinsam wissenschaftliche Fragestellungen zu bearbeiten oder auch Publikationen gemeinsam zu machen.
0: Es entstehen über die letzten Jahre sehr viele Frauennetzwerke mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Es gibt jetzt eine Studie, Frauennetzwerke aus neuer Perspektive, die ist schon etwas älter als 2016, wo eigentlich jede dritte Frau von den Befragten gesagt hat, dass sie ihr Netzwerk nicht
1: weiterempfehlen würde. Woran liegt das? Also ich könnte mir zwei Sachen vorstellen, sagen wir so. Das eine ist vielleicht... Ähm weil bei reinen Frauennetzwerken dann auch die Vernetzung mit äh, den Männern im Beruf fehlt, was auch nicht von Vorteil ist. Das ist das eine, was ich mir vorstellen könnte. Und das andere, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass äh, das ist oft das Problem bei, bei Networking-Events oder bei Netzwerken generell, dass irgendwie der Outcome am Schluss zu wenig ist. Und dann ist die Zeit, die man dafür aufbringen muss, zu teuer quasi.
0: Hast du jemals einen
1: Konkurrenzkampf in deiner Branche oder jetzt auch besonders unter Frauen erlebt? Also einen, einen Konkurrenzkampf habe ich jeden Tag. Die Wissenschaft ist ein hart umkämpftes Feld. Also wenn wir Publikationen zu einer Konferenz einreichen in unserem Bereich, dann haben wir eine Acceptance Rate von unter 20 Prozent oft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass diese Publikation abgelehnt wird und dass ähm, jemand andere etwas Besseres einreicht, ist irrsinnig hoch. Dasselbe gilt auch für Projektanträge. Also ein wichtiger Teil von, von der Arbeit ist auch das Schreiben von Projektanträgen, um Forschungsgelder zu bekommen, um neue Ideen zu bearbeiten. Und die Acceptance Rate von solchen Projektanträgen, die ist oft noch niedriger. Die liegt oft nur bei 5 Prozent oder ähnlichen. Das heißt, Konkurrenz jeden Tag, auch wenn es darum geht, sich um wissenschaftliche Stellen zu bewerben, die sind, die sind irrsinnig hart umkämpft. Also das, das ist ein, ein, ein sehr harter Konkurrenzkampf. Nur Konkurrenzkampf unter Frauen hatte ich noch nicht. Also das, das noch nicht. Aber ich kenne den täglichen Konkurrenzkampf in der Wissenschaft sehr gut, ja. Gibt es eine Superkraft, die du dir wünschst? Also in die Zukunft sehen, im Sinne von, dass ich jetzt ganz genau weiß, was passiert, aber so ein bisschen ein besseres Gefühl zu bekommen, rentiert sich das jetzt, diesen Projektantrag zu schreiben oder nicht? Rentiert sich das, diese Idee weiter zu verfolgen oder nicht? Weil das ist natürlich auch mit sehr viel Zeitaufwand verbunden. Und gut zu wissen, wo man seine Zeit hin, hin investiert, und das, das wäre eine sehr angenehme Superkraft.
0: Du hast ja auch schon einen beträchtlichen Teil deiner Zeit in die Lehre investiert. Wenn du jetzt die Zeit deines Studienanfangs mit den Studienanfängen heute vergleichst, gibt es etwas, das sich über diese Jahre hinweg verändert hat?
1: ja jetzt diese Studieneingangsphase, dass man eine bestimmte Anzahl an Lehrveranstaltungen absolviert haben muss, damit man das Studium nachher weitermachen kann. Wobei es nicht nur eine bestimmte Anzahl ist, glaube ich, sondern sondern wirklich bestimmte Lehrveranstaltungen müssen abgeschlossen werden, ähm, um, um weitermachen zu können. Wie sie eingeführt wurde, war mein erster Gedanke, wenn es das zu meiner Zeit schon gegeben hätte, hätte ich das Studium sicher nicht abgeschlossen. Weil es gab ein paar Vorlesungen, die habe ich mir einfach bis zum Schluss und bis kurz vor der Bachelorprüfung aufgehoben, weil sie einfach für mich wahnsinnig schwer waren. Da waren ein paar Mathematikvorlesungen dabei oder auch dieses Algorithmen und Datenstrukturen, kann ich mich erinnern. Das habe ich einfach nicht und nicht geschafft und ich habe mir das lang aufgehoben, mich lang darauf vorbereitet. Und wenn ich die schon in so kurzer Zeit gleich am Anfang hätte machen müssen, hätte ich das Studium nicht abgeschlossen.
0: Was war für dich selbst dein profitabelstes
1: Investment in die Weiterbildung? Also ich finde schon, dass das Studium der wichtigste Faktor war, einerseits äh, durch das Studium auf Dinge gestoßen zu werden und andererseits dann die Zeit zu haben, sich auch damit zu beschäftigen und, und weiterzudenken. Und auch durch das Studium zu lernen, wie man sich mit Dingen weiter beschäftigt und die Aufarbeit
0: Angenommen, du bist Informatiklehrende in einem Gymnasium. Was würdest du deinen
1: Schülerinnen und Schülern mitgeben? Auch wenn man sich nachher jetzt nicht mit der Informatik auseinandersetzt, und jetzt ein Informatikstudium beginnt und selber beginnt, Sachen zu, zu programmieren. Aber ich finde ganz, ganz wichtig ist, ein Grundverständnis dafür zu haben, wie diese Dinge funktionieren. Ist nicht die bis ins Detail, wo welche Daten hin und her geschoben werden und wie Bits und Bytes funktionieren. Aber ein Grundverständnis dafür, wie funktioniert so eine, so eine App auf einem Smartphone zum Beispiel hat die eine Verbindung nach außen? Gibt es da irgendwo einen Server oder läuft dieses Ding nur auf meinem Handy, um ein Verständnis dafür zu bekommen, was passiert mit den Daten, die ich da generiere? Also ich finde das Wichtigste ist, wir wir können uns dem nicht mehr entziehen. Also ich finde die die Ausrede zum sagen, ich käme mich damit nicht aus, gilt nicht mehr ganz. Also zumindest zu wissen, wenn ich ähm, wenn ich so eine App verwende was passiert mit den Daten, finde ich, das wäre das Wichtigste zu vermitteln. Also ich nehme zum Beispiel ein, ein Beispiel. Wir haben wir haben daheim ein ein Vakuumiergerät und das kommt mit einer App, weil man kann dann alle Dinge, die man vakuumiert, kann man einen QR-Code draufkleben und dann kann man die Dinge, die man vakuumiert und dann einfriert, über eine App verwalten. Was ja generell ganz witzig klingt, haben wir gedacht, okay, warum nicht? Und dann muss ich in der App aber einen Account erstellen und im Endeffekt werden die Sachen, die ich da dann über QR-Codes 1 kenne und ähnliches, in einer Cloud verwaltet. Und da muss ich mir die Frage stellen, will ich das? Will ich, dass, meine, dass diese Informationen, was ich in meinem Kühlschrank habe, in einer Cloud verwaltet werden, von einer Firma, die ich vielleicht nicht kenne, wo ich nicht weiß, was sie mit den Daten tun? Und ich habe mich dann entschieden, nein, das geht niemandem an, was in meinem Kühlschrank ist. Aber dieses, dieses Verständnis zu haben, finde ich, das wäre wirklich das Allerwichtigste.
0: Sollte jede Schülerin, jeder Schüler heute auch
1: programmieren lernen? Ich finde in Ansätzen und mit einfachen Beispielen ja, um einen kleinen Einblick zumindest bekommen, zu bekommen, wie diese Dinge funktionieren. Weil, wie gesagt, wir kommen dem nicht mehr aus, bis es Informatik, Zeugs ist allgegenwärtig und ich finde, um so einen kleinen Einblick zu bekommen, macht sie mir.
0: Du hast viele Publikationen geschrieben. Wenn du jetzt eine Publikation über dich selbst schreiben würdest, welchen Titel hätte diese Publikation?
1: Ich glaube, es wäre ein Nicht-Aufgeben. <lacht> Vielen lieben Dank. Dankeschön. Woo!